0: Queridos amigos de AmaFuerte, AmaFuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de FASTA, y en esta oportunidad me gustaría hablar con ustedes acerca de los presupuestos para una mirada afirmativa de la sexualidad. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, empecemos por plantear qué entendemos por una mirada afirmativa de la sexualidad. Muchas veces cuando se enseña la sexualidad, se le enseña partiendo de aquellas cosas que no podemos hacer. No tengas relaciones sexuales, no hagas tal cosa o tal otra con tu novia, con tu novio. Entonces, muchas veces sabemos que no tenemos que hacer, pero no sabemos por qué. Y al no saber por qué, muchas veces además se empieza a vivir de alguna manera la sexualidad con una suerte de frustración. Tratamos en Ama Fuerte de hacer un planteo distinto, no enfocar la sexualidad desde las prohibiciones, desde el no sino desde la belleza del amor precisamente, no del miedo que acarrea la prohibición o del castigo, sino más bien mostrando la belleza del amor, poniendo en el centro al amor y enseñando, tratando de enseñar qué es lo que implica amar. De esa forma ya no enseñamos desde el no, no hagas tal cosa, no hagas esta otra, sino desde el sí, ama. Y amando puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando se corresponda obviamente, con el amor. Pero lo interesante es que cuando ponemos la mirada en el amor, podemos entender cómo ciertas cosas no corresponde hacerlas porque me alejan interiormente del amor y pueden hacerle daño por eso mismo a otras personas. Pero ya no se trata entonces de ver aquellas cosas que no puedo hacer como prohibiciones que me son impuestas desde afuera, sino más bien se trata de consideraciones que yo puedo, a la luz del amor, darme cuenta de que no corresponde hacerlas porque no se corresponden con el amor. Aquello que corresponde o no hacer entonces en una situación concreta brotará de las exigencias mismas del amor y en la medida que yo quiero amar me quiero ajustar a esas, a esas cosas. Y entonces ya no se vive la sexualidad como un peso, como una carga o como una serie de prohibiciones con las que tengo que cargar en la espalda. Pero bueno... Para esta mirada afirmativa de la sexualidad hay algunos presupuestos que me gustaría dividir en dos. En primer lugar, que vivimos en un contexto cultural adverso. Y en segundo lugar, quiero también reflexionar acerca de lo que implica propiamente, ya en la práctica, de manera general obviamente, ¿no? una mirada afirmativa de la sexualidad. Vayamos a lo primero, Vivimos en un contexto cultural adverso y eso no es muy difícil verlo. Por ejemplo, hoy día, ¿quién quiere vivir la castidad? La castidad parece, eh, mejor dicho, aquel que quiere vivir la castidad parece un bicho raro. A uno lo miran raro cuando habla de la castidad. Las relaciones sexuales se plantean como algo normal. La instrumentalización de la otra persona se vuelve casi normal también, o como algo que tengo que padecer porque no hay otra forma de vivir mis relaciones con otras personas. La pornografía se instala como algo eh, normal también. Qué sé yo, tantas otras cosas. Los anuncios, por ejemplo, de televisión, en ellos prima una objetivación del cuerpo de las personas. Instagram, TikTok, redes sociales que muchas veces se usan para mostrar a la persona como si fuera únicamente su cuerpo. Y esas formas de mostrar a la persona reducida únicamente a lo físico son celebradas por quienes usan estas redes sociales. Entonces, claramente en este contexto, hablar del amor, hablar de la castidad, hablar del valor de la espera, hablar de muchas cosas que planteamos en Ama Fuerte pueden sonar extrañas. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta que nos encontramos, o nuestra propuesta, mejor dicho, es una propuesta contracultural. Vamos contracorriente. La corriente va en una dirección, nosotros vamos abierta y decididamente en otra. Plantear una mirada positiva de la castidad, plantear una mirada positiva de la sexualidad como un don de Dios, por ejemplo, que como tal tiene sus reglas, Plantear una sexualidad ordenada hacia el amor y no simplemente ordenada al placer. Plantear que hay reglas que tengo que cumplir, no, no como una imposición decíamos, sino como reglas que surgen de las exigencias mismas del amor, pero son reglas al fin. Ponerle reglas a la sexualidad puede ser puede sonar escandaloso incluso, para en algunos contextos hoy. Esta propuesta va a hacer que la gente nos mire como algo raro. Y tenemos que asumirlo. No pretendemos ser el, mi simpatía, por decirlo así, con nuestra propuesta. No vamos a tener una aceptación masiva tampoco de esta propuesta. Porque estamos yendo en contra de la corriente. Sin duda habrá mucha gente que adherirá porque ir con la corriente no me hace feliz. Por lo menos en, en este tema de la sexualidad. Pero yo tengo que ser plenamente consciente de que estoy yendo cuesta arriba con este planteo. No es el mainstream, no es algo comúnmente aceptado. Esto que nosotros estamos planteando, esta mirada afirmativa de la sexualidad. Y otra cosa también muy importante dentro de este contexto cultural adverso es que las prohibiciones en este contexto no sirven para nada. No tengas relaciones sexuales porque está mal y... Te van a decir, no lo hagas porque te vas a ir al infierno. Y tenemos que ser creativos para presentar esta propuesta. Y una forma creativa de presentar la propuesta es mostrar la belleza del amor. Las prohibiciones, como les digo, no sirven más en este contexto. Porque si hubiera un contexto cultural favorable, las prohibiciones se entenderían, tendrían una resonancia y no habría necesidad de explicarlas. Hoy decimos... Tener relaciones antes del matrimonio, por ejemplo, yo pongo este caso porque es algo bastante, eh, bastante controversial hoy. Tener relaciones antes del matrimonio está mal. ¿Por qué? Y argumentos como porque la Biblia lo dice no son suficientes. ¿Por qué está mal ver pornografía? ¿Por qué está mal la masturbación? ¿Por qué está mal qué sé yo hacer tal o cual cosa con tu enamorada, con tu enamorado si nos amamos? Se puede, se puede plantear. En este sentido, como les decía, el contexto cultural, al no ser favorable, no es fecundo para las prohibiciones. Tal vez en un contexto favorable contexto cultural favorable se pueden plantear prohibiciones y la gente dice, pucha, sí, tienes razón, es cierto lo que dices. ¿Por qué? Porque tal vez en casa han enseñado eso, porque en los medios se enseña eso, entonces uno ya lo recibe por otros lados y de alguna forma... La prohibición recoge la fruta del árbol. Pero hoy no es así, hoy hay que sembrar. Y si es que uno empieza, uno pretende este, invitar a otros a que siembren junto a mí, hablándoles de lo mal que lo vas a pasar durante el sol del mediodía, la gente no va a querer venir a, a, a sembrar conmigo. Tengo que hablarles de las bondades, de lo bonito, de lo lindo, de, lo, de la libertad que experimentamos viviendo de esta manera. Tenemos que mostrar la belleza del amor, no mandar a gente al infierno para, para que la gente pueda adherir a nuestra propuesta. No se trata de mostrarle a las otras personas el mal que están haciendo, sino el bien del que se están perdiendo por no vivir esto. Y obviamente aquí el testimonio es fundamental. Pero bueno, entonces, vivimos en un contexto cultural adverso. Esta es la primera gran idea que quería transmitir, transmitirles a ustedes, compartir con ustedes. Y este contexto cultural adverso implica que nuestra propuesta afirmativa de la sexualidad tenga ciertas notas o ciertas características. La primera de ellas tiene que ver con el público al que nos dirigimos. Y aquí es muy importante tener en cuenta que nuestro público no es un público químicamente puro, por decirlo así. Nos vamos a dirigir a gente creyente que está convencida de que esto es lo mejor y quiere vivirlo. Perfecto. Vamos a dirigirnos a gente no creyente que escucha esto por primera vez y como está tan en, 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 en esta vorágine del mundo y no encuentra felicidad, no encuentra plenitud en ella, nos va a escuchar y va a decir, mira qué bien, eso es lo que yo estaba buscando. Pero habrá mucha gente creyente que no esté tal vez tan convencida de lo que nosotros vamos a plantear. Ya sea porque en sí no le convence, ya sea porque practica una vida completamente opuesta a esto. Hoy, incluso dentro de ámbitos creyentes, la no es de las virtudes más populares, por ejemplo. Y también habrá gente no creyente que está dispuesta a escuchar algo distinto, porque como decíamos, lo que tiene no le llena, pero tampoco es que nos va a escuchar con tanta dedicación, por decirlo así. La gente ya no va a escucharnos y va a sentir la cabeza, por eso es muy importante poder nosotros no solo eh, presentar las razones por las cuales planteamos nosotros las cosas que planteamos, sino también poder plantearlas con el ejemplo. Pero más allá de esto, que lo vamos a ver de inmediato, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? que nuestro destinatario no es un destinatario que nos va a decir sí a todo. Va a haber que fundamentar, va a haber que explicar el porqué de cosas que antes eran evidentes. Esto es muy importante. El público no es químicamente puro, entonces. En segundo lugar, dentro de este segundo bloque, digamos, de aquello que implica hoy una mirada afirmativa de la sexualidad, es necesario para nosotros resignificar los términos que usamos. No podemos hablar del amor, no podemos hablar, por ejemplo, de la castidad, como si es que la gente que fuera a escucharnos entendiera lo que estamos hablando. Porque hoy el amor se entiende muchas veces como un sentimiento o como algo perfectamente o subordinado al placer, como un acto de posición, posesión o un acto de dominio, un acto, por ejemplo, que no tiene que eh, en el cual no hay que esperar eh, al matrimonio para tener relaciones y una relación dentro del noviazgo puede ser perfectamente una expresión de amor, porque nos acabamos de conocer y pucha sentimos cosas intensísimas el uno por el otro. Y eso justifica que, que, que tengamos un encuentro sexual. Bueno, o sea, tenemos que entonces resignificar lo que entendemos por amar. Muchas conductas se justifican con la expresión pero nos amamos. Bueno, hay que ver qué se entiende por amor entonces. Porque el amor, vamos a ver, no es una decisión, perdón, no es un sentimiento sino una decisión. Eso es muy importante. Otra cosa la castidad. Cuando hablamos de castidad es como, a ver, es como si es que tuviéramos nosotros un hermano mayor en el colegio que es terrible, o sea que es este que es el peor de la clase, el peor en conducta, la pesadilla de todos los profesores. Nosotros cuando entramos a la clase, o cuando entramos por primera vez al colegio, entonces al colegio en el que, en el que está nuestro hermano mayor vamos a recibir de alguna manera la fama del hermano mayor. Y entonces, si uno es buen alumno, todos o sea, si tu hermano mayor es buen alumno, todos esperan que tú seas buen alumno. Y te dicen, ¿por qué no eres como tu hermano cuando no eres buen alumno? Pero cuando yo era el hermano mayor y era buen alumno. Pero claro, cuando tenemos un hermano mayor eh, de, de mala conducta, etc., de alguna forma uno tiene que, no, no empieza en cero, tiene que eh, pagar un derecho de piso, por decirlo así, eh, más fuerte, no empieza en el sótano en el subsuelo bueno, eso pasa con la castidad hoy, se la asocia mucho a su prima la represión y la castidad no es represión, de hecho son primas porque la gente cree que son primas pero no son primas en realidad o sea, se parecen pero es como dos personas parecidas de una madre distinta, de familias distintas o sea, es una cosa es una cosa así, por decirlo de alguna forma ¿no? Pero claro, o sea, la castidad hereda de alguna manera la fama de la, la mala fama de la represión, la mala fama de tal vez esa, esa idea con la que hoy se pinta la castidad, al hablar de estos cinturones de castidad, esa, esa, esa especie de ropa interior de metal que se asocia a la Edad Media, por ejemplo. Y claro, si es que la castidad es una especie de... Si es que para vivir la castidad tengo que engorsetarme, tengo que ponerme una ropa interior de metal, ¿quién de nosotros quiere, en su sano juicio, vivir la castidad? Hoy no se habla de castidad como algo que me hace ganar libertad. No se habla de castidad como algo que me permite ordenar las fuerzas de la sexualidad y el amor. La mirada sobre la castidad no es positiva hoy. Por eso San Juan Pablo II decía, tenemos que rehabilitar la castidad para hablar de ella. Bueno hay que no solo rehabilitar la castidad, hay que rehabilitar el amor, hay que rehabilitar muchos de los términos que usamos. Hay que rehabilitar también incluso el placer. Porque hoy, por un lado, hay una mirada, claro, en la, en la cual el placer se vuelve como que lo mejor, es lo máximo el placer. Pero por otro lado también hay una, hay una mirada más puritana sobre el placer, según la cual el placer sería algo malo. Y entonces, en vez de encontrar un equilibrio, me fui al extremo completamente opuesto. Ya no se trata de que el placer es la bondad absoluta, el fin último de la sexualidad, sino que me voy al otro extremo y planteo que el placer es algo malo, un mal que hay que padecer en orden a tener hijos, y el fin de la sexualidad son los hijos y nada más. Me estoy yendo al otro extremo. Y también tengo que rehabilitar entonces el placer para eh, ponerlo, para, para, por decirlo así, eh, que, que tenga su derecho de ciudadanía en el mundo de la sexualidad sana y ordenada al amor. Muy importante esto, resignificar los términos, asumiendo que la gente, cuando hablamos de ellos, no va a entender lo que nosotros entendemos. Muy importante. Tercer lugar, hay que quitar la atención a las relaciones sexuales. Una propuesta afirmativa de la sexualidad no gira en torno a tener o no tener relaciones sexuales. La castidad misma, no gira en torno a tener o no tener relaciones sexuales. Es una virtud, es una condición interior que me cualifica, que me perfecciona interiormente para poder amar mejor. Entonces no gira solamente en torno a las relaciones sexuales, sino implica una forma de mirar, una forma de tocar, una forma de besar, una forma de bailar, una forma de mirar Instagram, una forma de hacer comentarios en las redes sociales. Y puedo vivir la castidad solo y no necesariamente con alguien. Y una pareja que se abstiene de relaciones sexuales puede no estar viviendo la castidad, porque no está interiormente ordenada el amor. Una persona que sea virgen puede no vivir la castidad, porque es virgen tal vez porque nadie le da pelota, nadie quiere estar con esa persona. O es virgen, este, dice, sí, yo, quiero, yo voy a esperar el matrimonio, pero se la pasa viendo pornografía. Entonces no está interiormente ordenado ese sujeto hacia el amor. ¿No? Es muy importante, o sea, frente a la sexualidad la principal nota no es la de si soy virgen o no soy virgen, sino en qué medida ordeno mi sexualidad hacia el amor. Y aquí es muy importante encontrar un punto de equilibrio delicado, porque claramente hay que valorar la virginidad. Las personas que poseen todavía esta condición, que nunca han tenido relaciones sexuales, tienen que cuidarla como oro. Y en alma Fuerte buscamos dar ese mensaje. Si es que conservas la virginidad, cuídala como un tesoro, porque es algo que una vez, que, eh, una vez que te entregas a otra persona físicamente no recuperas más la virginidad. Pero también es importante encontrar un balance, porque no se trata de satanizar a alguien que ya tuvo relaciones sexuales, no en absoluto. No se trata de juzgar a esa persona o decir que esta persona está incapacitada para vivir una sexualidad adecuada. Hay que valorar también esta segunda virginidad, una segunda oportunidad de vivir de, vivir esa, de entrar en contacto con el valor que uno tiene y no estar dispuesto a dar ese valor a otras, a dar eso valioso que soy a otras personas, viviendo esa segunda virginidad asociada a la, a la virtud de la castidad. Esto es, eh, esto es muy importante entonces, ¿no? Encontrar un balance. Los que, son, los que tienen el don, el, el, la condición de la virginidad hay que cuidarla y los que no pueden optar por la segunda virginidad sin desvalorar la primera virginidad y al valorar la primera virginidad, sin tampoco descalificar a aquellas personas que ya no son vírgenes. Porque uno no sabe por qué razones, no tal vez uno era muy joven, muy inmaduro, qué sé yo, y tal vez vale más, vale más, alguien que no es virgen pero se da cuenta que efectivamente lo que hacía tal vez no era lo mejor, y se propone ahora en adelante vivir la castidad asumiendo una segunda virginidad, que tal vez alguien que puede ser virgen pero es manipulador, posesivo, este qué sé yo, tantas otras cosas, ¿no? Entonces la virginidad no le sirve de nada en orden a vivir el amor en su vida. Bien, bueno, espero que esto se entienda, ¿no? La castidad, o, o, toda la dimensión de la sexualidad no gira en torno a las relaciones sexuales, entonces es mucho más amplio y no me define en materia de sexualidad si he tenido o no relaciones sexuales. Hay todo un campo más amplio para trabajar. Yo puedo vivir la castidad, por ejemplo, estando solo. Es como les decía hace un momento, una forma de mirar, una forma de tocar, una forma de bailar, una forma de conversar, de, de usar las redes sociales, etc. Es, es algo grande, más grande la castidad. Bien, una última cosa que me gustaría compartir con ustedes es la importancia de, en esta, esta mirada afirmativa de la sexualidad, trabajar a dos niveles, inteligencia y voluntad. En el plano de la inteligencia es muy importante tener en cuenta el que. sí, qué hay que hacer, que no corresponde hacer, obviamente como es lo que se desprende del amor, pero también el por qué. Y en el por qué es importante no solo saber qué dice la Iglesia, qué dice Juan Pablo II, qué dice Santo Tomás. Es importante saberlo, sí, pero yo además tengo que hacer mías esas razones. Y entonces está lo que dice la Iglesia, sí, pero yo cómo vivo eso que dice la Iglesia. Está lo que dice San Juan Pablo II, sí, y yo por qué quiero seguir lo que dice San Juan Pablo II. Está lo que proponemos en fuerte, Sí, pero no lo voy a hacer solo porque lo dice fuerte. Lo voy a hacer porque yo descubro que esto en realidad tiene sentido para mí. Y tal vez esas razones que yo descubro y que hago mías no son suficientemente fuertes para convencer a otras personas. No importa. Yo no trato de convencer al mundo entero. Yo trato simplemente de vivir en paz con aquello que creo. Y estas razones tienen que ser suficientes para mí. Pero no me basta estar convencido porque así lo dice tal o cual persona. Yo debo estar convencido, debo estar convencido porque yo encuentro que esto tiene sentido para mí. Y en ese sentido ayudan mucho también conocer no solo las razones de autoridad, que dice tal Papa, que dice la Iglesia, que dice el Magisterio, el Magisterio de la Iglesia, sino también conocer el enfoque natural, porque la gracia, como decía Santo Tomás, la gracia supone la naturaleza. Entonces lo que la Iglesia propone de una perspectiva sobrenatural tiene un fundamento natural. La gracia eleva la naturaleza, sí, pero no la anula, la eleva, la perfecciona, sí, pero sin que ésta pierda su, su consistencia. Entonces las cosas que se dicen desde una perspectiva sobrenatural deben tener un fundamento natural. Es importante conocer ese fundamento. Esto que decía, por ejemplo, Santo Tomás, si es que, mejor dicho, daña, perdón, ofende a Dios respecto al pecado, ¿no? ofende a Dios porque daña al ser humano. Algo que me haga bien en cuanto persona, en cuanto ser humano, no puede ser pecado. Y tampoco puede mandárseme a hacer algo que me hace daño en cuanto a ser humano, porque no hay una oposición entre fe y razón. Bien, finalmente, no solo trabajar el nivel de la inteligencia, sino también el nivel de la voluntad. Esto es muy importante porque... Leer, escuchar charlas, por ejemplo, de cara a la adquisición de la virtud de la castidad, es importante, sí, pero se trata del 50%. Las charlas, las, los podcasts, las clases, los videos, los textos de Amafuerte, me dan, por decirlo así, la idea de la obra de arte en mi cabeza. Pero después esa obra de arte tiene que plasmarse en la materia, en una en un pedazo de mármol o en una, en una masa de arcilla. Lo mismo, yo no adquiero la castidad escuchando charlas, no adquiero la justicia leyendo libros sobre cómo ser justo o no hago una obra de arte pensando en cómo la haría. La adquisición de virtudes morales, trabajar, vivir eh, la castidad, requiere acción. Y entonces, como les decía, las charlas, los libros, son sobre el 50% de la tarea. Hay que trabajar también y profundamente la voluntad. Esto es muy importante. La castidad implica trabajar la sexualidad activamente. Implica vivir el amor. Y, y para yo ver resultados, como cuando voy al gimnasio, tengo que entrenarme. Y entrenarme todos los días. Todos los días debo elegir el amor. Todos los días debo elegir amar. Ya sea que esté con una pareja o no. Esto es muy importante. Y de cara a la transmisión de, de este mensaje es muy importante, por eso la dimensión del testimonio. Porque un libro, tal vez un, una charla simplemente doctrinal, transmite la idea de que el contenido es, es verdadero, efectivamente. Pero cuando, efect cuando yo puedo ver ese contenido concretizado en la vida de una persona, hecho testimonio, eso que es verdadero además lo veo como bueno y bello y digo, yo quiero eso para mí. Eso es lo que hay que conseguir también, atraer por, valga la redundancia, atracción, en una noche oscura llama la atención un poco de luz, por más que sea un fósforo pequeñito encendido, no importa, llama la atención, eso es lo que estamos llamados a hacer, de esa forma estamos llamados a vivir nosotros la sexualidad, tratando de iluminar un poco, tratando de mostrar la belleza de eso que vivimos, la belleza de eso que hacemos, no como esa película de Virgen a los 40 que el tipo vivía recontra frustrados. No, o sea, tenemos que vivir felices nuestra sexualidad. Bueno, queridos amigos, esto es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Espero que les haya gustado estas reflexiones. Seguimos en contacto y no dejen de entrar a amafuerte.com. Les mando un saludo enorme. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao.